0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Jesteśmy Rocky Borys. Dzień dobry. Potwierdzam. Dzień dobry. Jak to u ciebie samopoczucie? Wszystko dobrze, szczęśliwy, wesoły? Słyszałem, że jesteś strasznie zapracowany.
1: Yy, tak, jestem strasznie zapracowany i bo strasznie dużo rzeczy mam na głowie, ale wreszcie zdjąłem ze swojej głowy Leni sprawy z YouTube'a. Spra... <grym> <Mówię>, zawsze że <grym> <jestem> są strasznie zapracowani. <grym> sprawy internetu i mam internet już sprawny, wszystko działa, jest pięknie i, i, i cudownie, jestem zadowolony. No ale Aha. trochę tego było tam, wiesz, trzeba było gniazdka przekładać, musiał dwa razy technik przychodzić, były, oj, były, były, były problemy.
0: No dobrze, to dobrze i tak poza tym, poza tym nic więcej ciekawego się nie wydarzyło, to w zasadzie dwa dni minęły, więc nie, nie, nie zmuszam cię na siłę do odpowiedzi, I nie, nie szukaj, no. Była... nie, bo ja mam ciekawostki, więc spokojne. Była debata prezydencka. Ale właśnie, wszyscy są zwycięzcami. Słyszałem to w internecie, każdy. O Boże, jakie to jest cudowne.
1: Myślę, że zwycięzcami są ci, którzy nie wzięli udziału.
0: I są zwycięzcami ci, którzy tego nie obejrzeli też może do pewnego stopnia. No, może muszę,
1: muszę przyznać, że mam, miałem taką refleksję po tej, czy refluksję może bardziej po tej debacie, że było mi tak trochę wstyd. I, takie, Aha, I tak, i czułem, czułem taką żenadę po prostu. Tak? I no nie obejrzałem w końcu, do końca tej, tej debaty. Już mi się nie, e, nie, nie chciało. No. Ej, no. Potem memy sobie obejrzałem, jakby nic nie straciłem.
0: Jest no, to jest debata, którą możecie obejrzeć na quake -u, quake Na quake
1: no, demotywatorach.
0: Tak jest. Proszę Państwa, to tak, to tak to, to, to z grubego tematu zacząłeś. Ja tak sięgnę po błahostki, po, po błahostkę pod tytułem Byłem dzisiaj na czyszczeniu kamienia z zębów i po pierwsze to chciałem powiedzieć, powiedzieć, że co? Uszu nie czyściłem z kamienia. Uszy Powiedziałeś, uszy A powinieneś A może jednak powinien. powinien. spytałem się, czy udało się. Tak, udało się, chociaż pani, pani dędyska miała ze mną pełne ręce roboty, bowiem bolało ale udawałem, że nie boli, tylko zaciskem. w ogóle środem z tego fotela, jakbym po godzinie na siłowni udać ćwiczył, wiesz, miałem takie skurcze straszne. A to właściwie nie wiem, dlaczego ja od 10 lat, jak robię kontrolę u dentysty, to nie miałem żadnego ubytku, więc mam dbam o uzębienie, ale myślę, że to wynika głównie z tego, że ja w młodości na krowi mleku jestem wychowany, więc nie, że to nie od tego zależy. Ja nie o, wiem pa. co wy młodzi teraz pijecie. Jakieś cybernetyczne krowy to mleko dają. Za moich czasów to była prawdziwa krowa, która można było przejść mleczarnię <laughs> no, i, i serii w ogóle. Że, że na, kiedyś pewno, to było. na
1: pewno to jest dlatego, że piłeś dużo mleka. Tak, A, a masz muskuły od szpinaku? <laughs>
0: Musiałbym być jeszcze marynarzem. Ze szpinakiem nie przypadałem. No więc, więc pani dentystka pogroziła, że, że poskarży mojej żonie. Po pierwsze, że, że jęczałem na fotelu, po drugie, że, że kamień miałem. Ale ja mojej żonie powiedziałem, że byłem prawdziwym bohaterem i że pani dentystka powiedziała, że w ogóle super. Jak ona teraz zadzwoni i mnie zdradzi, to będę ją przechlapany. Ale znaczy, mam nadzieję, nic złego się nie zdarzy. Bardziej
1: prawdopodobne jest to, że dentystka ze skargą zadzwoni do twojej żony, niż to, że twoja żona obejrzy nasz podcast? <głosy>
0: Nie no, moja, moja żona w bardzo dobrych relacjach z, 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 z dentystkami y, żyje, więc jest wiele, w, wielce prawdopodobne. Ona na pewno nie obejrzy naszego podcastu, moja żona boi się mnie oglądać, boi się, że ja mam jakieś wpadki czy coś i dla niej to by było przykre. Może dobrze, że nie ogląda, bo czasami no, no, mam doświadczenie Nie <laughs> co robi. No. No wiesz, że ktoś, ktoś, ktoś ci bliski, gdzieś występuje publicznie i ma wpadkę, to jest bardzo nieprzyjemne przeżycie. Jak ma wpadkę w domu, to można się z niego pośmiać. Zresztą moja żona uwielbia to. <śmiech> <śmiech> wpadka w Mamy w wpadka w domu. <śmiech> O, nie mówię o dzieciach, broń Boże. No więc ja, moja żona jest, nikt nie zna mnie tak dobrze, jak moja żona jest wyspecjalizowana w żartowaniu ze mnie. i To, to jest fajne nawet. Ja nie narzekam, nie? Ale jakby publicznie miała powód do żartów, to, to by nie była zadowolona z tego powodu, więc tego się boi. No i tyle chyba u mnie. A, właściwie po naszym ostatnim odcinku mam takie wrażenie, że, że jakby trochę ludzie się uodpornili na clickbaity, takie nawet delikatne bo ten nasz ostatni taki był już, tak, tak zahaczał trochę, ale dzisiaj wrzuciłem materiał, który zatytułowałem postanowione nowy Wiedźmin kobietą, co nie jest absolutnie prawdą, ale nikt tam mnie nie nakrzyczał nawet, tylko ludzie uznali, że całkiem spoko. No jakby
1: wiesz, ten temat yy... Że, że nowy projekt z Wiedźmina będzie z, z główną bohaterką tak, to Siri, to, się, to, to już się... od dawna jakby jest. więc Może też akurat tutaj jest temat ob, ob, obgadany trochę, więc no więc no, trochę zaskoczenia nie było.
0: Wpisuję, nikt, na nas, nikt, nikt nas nie napastuje, ale myślę sobie tak w, w obliczu ogólnego clickbaity u nas nie jest taki zły, więc może pewnie dlatego pozdrawiamy. A co my mieliśmy nie, za clickbaity im... ostatnie? To... No, że TVN te, te, te kopiuje Freeza. No, ale to trochę no, tak jest. No No trochę tak jest. No. One takie są. On. Trochę są zbliżone do rzeczywistości. To już nie dobrze. clickbait, aż takie
1: straszne. To się nazywa no. chwytliwy tytuł.
0: O, no, no proszę. Tak, to prawda. Zwłaszcza w naszym przypadku. <laughs> Jak my coś robimy źle, to jest bardzo szlachetnie umotywowane. <laughs> Trzeba
1: taką specjalną nowokorpomowę e, zrobić na nasze clickbaitowe tytuły, żeby nie nazywać ich clickbaitami, tylko właśnie...
0: No, wiesz, to... Alternatywnym
1: sformułowaniem prawdziwym, no nie.
0: Pomyślałem sobie, że. że... A, a propos tego, co powiedziałem, że jak my coś zrobimy, to, to jest szlachetne, to mi się przypomniał Kali. Nie? Chciałem go zacytować, ale teraz to nie wypada. Kali go cytować, bo to jakby wpisuje Kali, się w. Bardzo... Kali, ten Trumpber? Nie, 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 ten z Afryki, co z Stasiem i z przez Afrykę podróżował. On mówił, że jakiemu ktoś ukradnie krawę, to bardzo źle. Ale jak on ukradnie krawę, to, bardzo dobrze. to jest, jesteśmy na górce. No więc tak, to już nie, nie wypada cytować. Tam jest dużo takich. No ale, ale mniejsze z tym. Dzisiaj proszę państwa, po pozwolisz Borys, że wprowadzę, bo ty masz dużo do powiedzenia w tym temacie. Borys przeprowadził po pierwsze bardzo sensowny research, jak zwykle, ale jeszcze rozmowy przeprowadził. Tych znajomości to ci zazdroszczę. Nie? Ale to trzeba być społecznie rozwiniętym, tak. czego mi i tak Trochę brakuje. Tak, trzeba to na
1: to poświęcić dużo, dużo czasu. Nie przy okazji się to robiło, ale to. Tak
0: jest, tak jest. Więc będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, że być może e, polska gra e, będzie lekturą szkolną. Do pewnego stopnia, to jest może trochę naciąga na myśl, i że premier Morawiecki będzie odwiedzał e, taką firmę 11 Bit Studios, chociaż powinno się mówić pewnie 11, 11 Bits Studios. E, i to on żeby, nie żeby... dzisiaj rano tam? No? A no, no właśnie, to być może, ale to ty mi ty. Znaczy, wczoraj tymi, tymi, rano. Ty powiesz to na dokładnie by, nie, nie. napisali, tak? Ale jeszcze jak ja czytałem te informacje, które ja zbierałem, to, to nie, nie były potwierdzone. Więc, więc oddaję Ci głos, opowiadaj, co tam żeś wypytał. No więc, znajomych. proszę
1: Państwa, do skutku doszła wspólna inicjatywa 11Bit Studio i premiera Mateusza Morawieckiego, czyli wpisanie This War of Mine na listę lektur w roku szkolnym 2021. Decyzja zapadła przy akceptacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nowy materiał zostanie przeznaczony, czyli gra zostanie przeznaczona dla pełnoletnich uczniów szkół średnich i posłuży do nauczania socjologii, etyki, filozofii oraz historii. Czyli ja w ogóle wnioskuję, że to jest bardziej taki, że to nie będzie tak omawiane jak jest, jak jest omawiana nie wiem, nad Niemnem. Mhm. Mhm. Nie wiem, czy to dobry przykład, ale no nie, nie, nie. Byśmy... Ale raczej będzie to materiał, materiał pomocniczy przy wielu, wielu y, tematach i, i przedmiotach. Mhm. Rozumiem tak listę lektur nieobowiązkowych.
0: No właśnie, właściwie to pozwól, po, że się wtrącę, jak, jak ktoś z Państwa, myślę, że większość do, doskonale kojarzy This War of Mine, ten tytuł polski, który, który bardzo się cieszył du, dużym uznaniem na świecie, ale gdyby ktoś nie kojarzył, to jest to gra wojenna przedstawiona z perspektywy cywila, który robi wszystko, żeby przetrwać te, te zawieruchę i czasami musi decydować się na drastyczne kroki, czasami musi pomóc innym kosztem siebie i swojej jakby swoich, swoich ludzi, którymi się otacza i tam dużo jest takich bardzo trudnych. Trudnych do podjęcia decyzji, wszystko to w obliczu wojen, dużo takich skomplikowanych decyzji, więc to jest, to jest bardzo trudna gra. Z, tak, z mojej perspektywy. Tak. właściwie ta gra. Emocjonalnie ona jest trudna. O, tak.
1: Opiera się na tym, że każdy wybór jest w jakiś sposób, ma jakąś konsekwencję, że nie ma dobrych wyborów, że tak, wszystko, tak, tak. wszystko ma jakieś konsekwencje i czasami z trudem trzeba godzić się na pewne poświęcenia. No, to bardzo. Znaczy, to jest jedna z moich w ogóle ulubionych gier. Nie ma co do tego wątpliwości. Tak? I ja ją kupiłem chyba trzy razy. Bo kupiłem na pc na iPada i
0: chyba na Androida. No A jest to, jeszcze. To a propos tego, że robiliśmy materiał z, z tego studia Awaken Realms? Realms mm -hmm. Tak się powinno wymawiać. Tak. I oni robi, tak, robili planszówkę mm -hmm. This War of Mine, więc i ta planszówka też podobno jest bardzo dobrze odbierana. No ja bardzo mało gram w planszówki, więc. No i nie, ja też, ale nie, ktoś. Nie ma, może, <laughs> może, może ktoś, kto nie interesuje się grami, no to może gdzieś na tą planszówkę na, na, natrafił, chociaż to może jedno ja, z drugim się łączy. Jak
1: gram już w jakieś gry, to gram w takie towarzyskie. Ostatnio hitem u nas są Tajniacy.
0: Myślałem, że Remik.
1: No. Rozmawiałem, w pierwszej kolejności przydzwoniłem do Pawła Michowskiego, który ma taką funkcję w, w, w bitach, że jest takim menadżerem partnerów, mhm. czyli też trochę się mediami zajmuje i, i jest blisko przy tych wszystkich projektach. I Paweł mi napisał, powiedział mi, że wprowadzenie This War of Mind do kanona lektur nieobowiązkowych wpisuje się w to, co 11 Beats robią jako twórcy czyli, mm -hmm. że gry to nie jest tylko rozrywka czy warsztat ale przede
0: wszystkim to jest kultura i... Mm, to wiesz co, to, przepraszam, znowu ci wchodzę w słowo, ale to akurat, bo też zapomniałem, bo przetłumaczyłem ten, ten cytat z Grzegorza powiesz. Michowskiego i on... Aha, dobra, to, to tak. I to przepraszam, Myślałem, że się spóźnię. I gry w, w odrębny
1: od, od innych mediów sposób potrafią opowiadać o rzeczach ważnych i właśnie Twom jest jednym z najważniejszych reprezentantów takich gier to teraz ty możesz.
0: No właśnie, więc Grzegorz Miechowski miał taką wypowiedź, ona, ona w języku angielskim gdzieś mi się przetrafiła. Na Twitterze jest tak. No właśnie, bardzo ładnie zresztą tam sformułowana i taka... Więc więc tak, gry są dziełem kultury. Współczesne, naturalne i atrakcyjne dla młodego pokolenia. Gry przemawiają językiem, który dla młodych jest bardzo zrozumiałym. Języ, językiem narracji, językiem interakcji. Korzystając z interakcji, gry mogą opowiadać o wszystkim. Emocjach, prawdzie, walce dobra ze złem, człowieczeństwie i cierpieniu. Pod tym względem przypominają książki, ale możliwość interakcji daje im przewagę. Oczywiście gry już teraz wykorzystywane są w nauce matematyki, chemii, rozwijaniu zdolności poznawczych, ale nie było do tej pory gry, która oficjalnie trafiłaby do kanonu lektur. Mogę z domą powiedzieć, że praca studia 11-bit może w Polsce stanowić wkład w edukację i kulturę. Może to być przełomowy moment dla wszystkich artystów tworzących gry na świecie. Takie bardzo ładne słowa.
1: Tak, i bardzo My... prawdziwe i ja mhm. też się z tym bardzo mocno... Zgadzam. Wracając jeszcze do tego, co mi powiedział Paweł, powiedział, że też ważna jest ta, ta rzecz, ponieważ cały czas większość ludzi uważa, że gry to tylko albo rozrywka, albo IT, tak mhm. uogólniając, a tak naprawdę gry są polskim dziedzictwem narodowym, kulturowym. I to hmm. takim, taką częścią, która jako praktycznie jedyna jest w taki sposób, w tak ogromny sposób popularna na całym świecie. To jest bardzo hmm. ważna rzecz, bo ani filmom to się nie udało, ani muzyce się to nie udało. Oczywiście w pewnych aspektach e, muzyka polska pojawia się na, e, na świecie. No, na przykład Chopin mm, czy e, Behemoth. Tak? <laughs> Myślowicz <laughs> też pewnego czasu był bardzo, bardzo popularny, na przykład. W Ameryce Południowej. No ale, no, ale to jest jakby. Nie da się nie da się porównać. Cały czas ja jestem ja mam dosyć takie przekonanie, że my już nie musimy, jako gracze, nie musimy walczyć o to, żeby gry były uznane jako część kultury, jako sztuka, bo to się już wydarzyło. Znaczy, Zatanicznie hmm, trochę tak, tak. że myślę, że tak spokojnie od pięciu lat. To już nikt tego nie kwestionuje, jeżeli ktoś to kwestionuje, to nie ma żadnych podstaw do tego. No, znaczy, to są, po prostu, to... jakby to jest nieistotny głos, bo to się wydarzyło, czy komuś się to podoba, czy komuś się to nie podoba, jakby wydaje mi się, że e,
0: społeczeństwo to po prostu przyjęło. Wiesz co, masz dużo racji jakby z, z punktu widzenia społeczeństwa, natomiast kiedy sobie pomyślę o perspektywie rodziców mających bardzo, bardzo małe dzieci, takie powiedzmy dwunastoletnie, to może już nie są takie bardzo małe, to nie, nie wszystko jest takie oczywiste. Ja uważam, że tu się kilka takich dodatkowych, pobocznych rzeczy wydarzyło, które mi się osobiście bardzo podobają. Po pierwsze, jeżeli, jeżeli dziecko dostaje ze szkoły informację, że gra stanowi jakieś narzędzie do edukacyjne i może, czegoś, mo, mo, może rozwijać, to dla takiego rodzica to jest, to jest dosyć ciekawa informacja, dla wielu to będzie nowość. Bo myślę, że mimo tego, że faktycznie tak jest, że, że gry trochę zmieniły status przez ostatnie lata, to jednak z perspektywy rodzica, który ma dziecko w szkole, to stanowią jednak bardziej zagrożenie niż pomoc. I tym razem oni, ci rodzice mogą dostać sygnał, że, że gry mogą być także pomocą i mogą, mogą kształcić. Więc młodemu człowiekowi pewnie będzie łatwiej przekonać rodzica, żeby mu pozwolił pograć. Po drugie. Pomyślałem sobie, że to jest także interesujące z perspektywy dziewczyn w szkołach. Ja Oczywiście czasy się bardzo mocno zmieniają. Kiedy ja chodziłem do szkoły i podstawowej i średniej, dziewczyny absolutnie nic nie miały, chcie, nie chciały mieć wspólnego ani z grami, ani z chłopakami, którzy się Boże, grami interesowali.
1: Tobą i z grami. Z tobą.
0: Słuchaj, słuchaj, miałem też kolegów i oni mieli podobne doświadczenia w tej materii. Nie było tak źle, oczywiście ja sobie żartuję, ale jednak było takie przekonanie. Ja myślę, że, że ta perspektywa, ona się także przenosi potem na, na, na dorosłe życie, że kobiety, owszem, interesują się game devem i jest, jest dużo ekip, w których są kobiety, w których kobiety stanowią bardzo, ważne, ja wiem, bardzo ważny element, nie wiem, czy to można tak powiedzieć, ale w których w ogóle kobiety same projektują, stanowią jakby... Ze... Znaczy tak, znaczy... Ty, ty, ty... Od, od
1: wielu lat zwiększa się reprezentacja kobiet w, no w game właśnie. devie i
0: to po prostu widać. No, to... no właśnie, właśnie, bałem się, że, się, że tutaj po na szczęście mnie podratowałeś. I, I wydaje mi się, że oczywiście, że to, że, że, że to się powiększa. Ale, ale mimo to mam takie poczucie, że na tym poziomie, poziomie szkoły podstawowej i szkoły średniej ciągle jest takie przeświadczenie, że gry jednak nie są dla, dla dziewczyn. Teraz jeżeli szkoła będzie nakłaniała przynajmniej do sięgnięcia po ten temat, to może jeszcze ułatwić wejście dziewczynom w ten game dev później w przyszłości, mhm. kiedy będą wiedziały, że to także jest, może być także dla nich. Więc z tego względu to także jest korzystne. Tak, tak zgadzam przecież. się. A jakby ktoś się zastanawiał, mm, w jaki sposób to będzie w ogóle
1: realizowane, bo ja też z Pawłem o tym rozmawiałem, i on mi powiedział, że to będzie ta sama gra, ale będzie specjalna licencja edukacyjna. Czyli nie mm -hmm. tak, bo na przykład Minecraft ma coś takiego jak licencję edukacyjną, ale to jest trochę inna gra. Tak. tak. E, właściwie taki pa pakiet, nie wiem jak to nazwać, cały taki do, do, do organizacji. Będziemy jeszcze o tym mm -hmm. troszkę mówić. No, ale w tym momencie trwa też pewien proces rozmowy z ministerstwem nad nad konkretami. No bo z jednej strony fajnie, jeżeli to, jeżeli to się na przykład wrzuca do, w jakiś sposób do, do tego kanonu lektur, ale mhm. też dobrze, że myśli się o tym, żeby każdy uczeń miał bardzo łatwy dostęp do tego. Mam nadzieję, że, yy, że to będzie w jakimś tam stopniu finansowana ta gra, że to nie będzie. W, oczywiście teraz Twom jest w dość niskiej cenie i często na <grym> przecenach można za parę złotych kupić tą grę. No, ale fajnie by było, gdyby naprawdę za jakimś tak, groszem. Tak. G, no, powiedzmy za
0: 5 złotych, Tak, tak. Wydaje tak, zresztą... się to sensowne żeśmy rozmawiali też o tym, o tym problemie dostępności do, do, do komputerów i do już, już, już kiedy żeśmy rozmawiali o, o edukacji i o tym, że w związku z, z, z kwarantanną dzieci musiały się uczyć z domu i w domu i że to już wtedy z, zrodziło trochę problemów. Nie ma wątpliwości, że w związku z tymi problemami będzie się cały czas pracowało nad tym, żeby jednak ta dostępność tych, tych urządzeń była większa dla dzieci. i No i też jak już są, są te urządzenia, jeżeli będą one prędzej czy później. to Wiesz, to, jakby, to, to wiele rzeczy się tutaj łączy, bardzo takich pozytywnych. Bo jeżeli, jeżeli gra ma być częścią edukacji, no to też częścią edukacji musi być udostępnienie dzieciakom urządzeń do, do korzystania z tej gry. Nie? No
1: na szczęście Twom jest na wszystkim. Na tak, Androidzie, tak, tak, tak. Na, na, na wszystkich tabletach, na konsolach, na pc więc myślę, że na absolutnie na większości urządzeń
0: można tą grę uruchomić. Jestem ciekaw, czy to było też częścią tego pomysłu, zważywszy na to, jak, jak, jak łatwo jest dostępna ta gra. Wiesz co, ja myślę, że tak. Znaczy,
1: z jednej strony, pamiętaj, to nie jest lektura obowiązkowa, to nie hmm. jest materiał, który każde dziecko będzie musiało przerobić. Hmm. Nie wiem, chciałbym dostać takie dane na koniec, no, no, no. Za, za rok, na koniec roku szkolnego, mm. ile tak naprawdę mm, klas, ile nauczycieli y, skorzystało przy, e, przy zdjęciach, e, przy zajęciach e, z, z This War of Mine. Myślę, że to byłoby ciekawe, pokazywałoby też trochę e, nowoczesność polskiej edukacji, mm -hmm, mm -hmm. bo myślę, że to też jest ważne, że nauczyciel, bo nauczyciel w tym momencie ma wybór, czy sięgnie po tą grę, czy nie sięgnie.
0: No właśnie, ja jestem, też jestem z edukacyjnego punktu widzenia, jak ta gra będzie wyglądała, bo wiesz, sama myśl o tym, że lekcja miałaby się odbywać i rozmowa o tym, co się wydarzyło w grze, jest dla mnie niezwykle interesujący. i Myślę sobie tak z perspektywy dziecka, to co Grzegorz Miechowski powiedział w tym, w tym tweetie co go przetłumaczyłem, no to przede wszystkim ta interakcja, gdzie wiesz, jeżeli młody człowiek czyta książkę i w zależności od tego, czy jest bardziej, czy, czy, czy mniej ogarnięty w kwestii tego zrozumienia tego, co się w książce dzieje, to trudno jest jednak siebie, nie zawsze łatwo jest siebie gdzieś tam wpisać w tę historię. Natomiast kiedy mamy do czynienia z taką interakcją i podejmujemy decyzję faktycznie i obserwujemy jej konsekwencje, to rozmowy na temat tego są dużo ciekawsze niż rozmowy o tym, czy gdybyś był bohaterem tej książki, to byś postąpił tak czy inaczej. Mhm. Trudno się tu wczuć. Natomiast tutaj faktycznie podejmujemy jakieś decyzje, spotykam się z ich konsekwencjami i rozmowy na ten temat mogą być bardzo budujące. I, i, i myślę sobie, że, że to jest w ogóle fantastyczne narzędzie, bo wspomniałeś o Minecraftie pewnie będziesz jeszcze wspominał o innych rzeczach, które są. Minecraft i dużo takich trochę gamingowych rozwiązań znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach nauki. No bo ja, ja osobiście, jak, jak byłem już, już jak byłem młody, już pojawiały się takie gry, które pomagały mi uczyć się historii. To były takie bardzo, bardzo proste testy, że tam e, udzielasz odpowiedzi, dostajesz punkty, starasz się więcej tych punktów zdobywać, z czasem dzięki temu się uczysz. I to dla mnie było zawsze, zawsze interesujące. Natomiast zdecydowanie w takiej w warstwie filozoficznej, gdzie trzeba coś przemyśleć, gdzie trzeba się zastanowić nad czymś, to takich gier nie było. I dzisiaj, gdy gdy, gdy mieliśmy sobie przygotować trochę gier, które pasowałyby trochę pod tą konwencję, którą, którą tu się próbuje uzyskać, to wcale nie jest tak łatwo znaleźć gry, która byłaby tak na, na, na z, z punktu widzenia filozofii zaawansowana, jak, jak, jak This War of Mine.
1: No, wiesz co, jest tam pewnie tych pięć, pięć gier, które zawsze można e, wrzucać oraz takie, które czerpią z, z książek, więc mogą być uzupełnieniem. No, na przykład Wiedźmin, czy Mm -hmm. Spec Ops, The Line. O, to jest, to jest... Jestem ciekaw, bo to będziemy pewnie rozmawiali Tak, za będziemy, ale w ogóle są... Mm -hmm. Pamiętaj, że jak tak sobie pomyślę, to wydaje mi się, że są dwa sposoby na wykorzystywanie gier w edukacji. Znaczy pierwsze to jest to, że można uczyć czegoś poprzez gry, czyli gra jest tylko narzędziem, żeby mm -hmm. uczeń nauczył się czego, albo miał jakieś doświadczenie. Mm -hmm. I tak jest wykorzystywany Minecraft, z tego wnioskuję, że trochę tak będzie wykorzystywane This War of Mine. Tak? okej. Okay. No, no bo jeżeli mamy informację, że, że posłuży do nauczenia socjologii, etyki, filozofii oraz historii, mm -hmm. no to tak, będzie to narzędzie, które ma ułatwić naukę. Ale, okay, okay. ale drugi sposób to jest to, że uczymy o grach w szkole. Czyli tak mm -hmm. jak uczysz o poezji, o, A, tak, 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 tak. Wiesz, to jest... o historii. No to tak samo no może, że historii, no oczywiście, że tak czy, tak, czy, tak, 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 czy tak, na tak. Wosie. Mm, I y, ja bym naprawdę chciał, żeby trochę tak. Nie wiem, jaki to miałby być przedmiot, bo nie jestem, nie, nie znam się na edukacji obecnej w Polsce. Mm -hmm. Ale może, y, może coś w stylu historii sztuki, to może powinien być taki opcjonalny przedmiot, albo obowiązkowy przedmiot związany w ogóle z kulturą w Polsce współczesną kulturą czym są gry, jakim językiem się posługuje to medium, mhm. co jest tam istotne. E, je, je, w ogóle wiesz, to co wszystko jest potrzebne, co my mhm. mamy w pewien naturalny sposób przez obcowanie z tym medium przez lata, mhm. no to tutaj w taki trochę bardziej naukowy. To tak jak analiza wiersza, to tutaj analiza gry.
0: Jasne, jasne, I jasne.
1: Wydaje jasne, mi się, jasne. że to by było fajne, no bo wtedy nie trzeba byłoby się ograniczać. Do mhm. gier ambitnych, znaczy takich, wiesz, poważnych, takich, któ które poruszają ważne, ciężkie tematy, bo takich gier jest mało. To prawda. Po prostu. A tak to można byłoby pojechać od Wiedźmina. Chociaż Wiedźmin to wydaje mi się, że łatwo go wrzucić, no bo on, on też jest... Pewnego, pewnego raz, pe, 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 znaczy razem z książką można o nim mówić, nie? Że, że, mm -hmm. że jest książka, że jest tak, film, tak, serial, tak, tak, tak. gra i wszystko to w jakiś sposób omówić. Wydaje mi się to dość, dość proste i ciekawe jak najbardziej, ale, ale, ale tutaj my możemy o, o takiej istocie porozmawiać. Możemy porozmawiać o takich grach jak The Last of Us. Możemy porozmawiać mm -hmm. o takich grach jak Gone Home, możemy porozmawiać o City Skylines, możemy porozmawiać o Hatred, o kontrowersyjnych rzeczach. Tak, Więc tak, 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 Fajnie by było, gdyby po prostu ta, yy, gdyby była taka pewna próba zrozumienia te, tego medium, które wydaje mi się właśnie potrzebuje takiego yy, tej, tej takiej podstawy, yy, mm -hmm, mm -hmm. Yy, która później myślę, że pozwala bardziej się cieszyć grami. Albo bardziej narzekać też... na nie.
0: To jest, to jest bardzo cenna, cenna myśl. Ja wspominałem o tym, że, 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 że dzięki temu na przykład do dziewczyn gry można skierować już wcześniej. To jest to trochę, ja trochę myślę, inna... że powiesz, że dzięki temu można dziewczyny podrywać. Nie że wiem, się znasz to, na grach. Nie wiem, na czym dzisiaj, jak to się dzisiaj podrywa dziewczyny. Ja na tak czym wiem. wiem, ale nie, nie potrzebuję wiedzieć. Dobra, z złą stronę idziemy. Chciałem powiedzieć tylko to, to że jakby jeżeli chodzi o, o, rozwój, o rozwój game devu w Polsce, to, 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 to wyjątkowo w naszym kraju edukacja dotycząca gier jest, jest czymś niezwykle ciekawym. To, o czym powiedziałeś, czyli można konkretne gry analizować przez pryzmat tej historii, którą chcą opowiadać, jak, jak wspomniałeś o The Last of Us i, i nawet o Hatred. Natomiast... Nie, nie, nie,
1: nie powiedziałem tak. nie Mówiłem nic o historii. Mówiłem o grze nie, jako nie, nie, medium, ja, nie, nie. czyli jakby dobra, dobra, całościowo, bo... Przez, przez historię miałem myśli fabułę, a nie historię. Nie, to historii. nawet nie. Właśnie o to chodzi, żeby rozmawiać o mechanikach, okay. o gameplayu, o stylu no dobrze, graficznym,
0: dobrze. no i o historii też, o całości, grach jako całości. Nie? Czyli, czyli o grach jako przedmiocie, który normalnie byłby jako o, odrębną jako rzeczą, nie jako, jako częścią jako. języka polskiego, czy częścią tak, historii. Tak, no tak. i dlatego mówię, że, że Polska to jest takie miejsce, w którym, które sprzyja powstaniu takiego przedmiotu, bo, bo, bo wygląda na to, że, że to jest taka dziedzina, która ciągle jest nowa i w której Polacy no osiągają wybitne sukcesy na świecie i zaczynamy być rozpoznawalni, że polska gra staje się pewną metką, nie zawsze to oczywiście działa, ale, ale z, z reguły przynajmniej na razie jest dosyć pozytywnie oceniana na świecie, tam, ta metka I, i, i warto by było mocno się zaangażować w tę stronę, to znaczy wspierać ten rozwój i jeszcze dodatkowo, bo oczywiście są szkoły, które, które się skupiają na, na, na tworzeniu gier i one od początku do końca mają takie założenie, natomiast warto by było, żeby na takim podstawowym poziomie edukacji yy, rozwój gier komputerowych i w Polsce ich obecność, omawianie trochę tego, stało się częścią programu edukacji, nie? bo to byłoby cenne, bo pozwalałoby, na pewno by ułatwiało przyszłe kształcenie potencjalnych deweloperów. Nie? Tak,
1: bo... ale też uważam, że dobrym kierunkiem jest to, co na początku powiedziałem, czyli uczenie czegoś przez, e, przez gry i tutaj Minecraft jest takim mm -hmm. no tak, tak, tak. idealnym przykładem, bo jest taka wersja Minecraft Education. Ona do tej pory była chyba, roczna licencja kosztowała pięć dolarów. Uczeń potrzebował tylko tej licencji Office 65 Education, to jest darmowe dla uczniów. No i tam spokojnie, może, zresztą tam wygląda tak, że nauczyciel ma pełną kontrolę nad tym, że można robić w, w klasach zajęcia, że wszystkie dzieci uczą się przez współpracę przy czymś. Można uczyć mhm. tam matematyki, biologii, historii, informatyki, bo tam są gotowe już lekcje. Więc, więc po prostu super, super narzędzie do, do nauki i oprócz tego, że uczysz się na przykład matematyki, mhm. to się oswajasz z grami.
0: Tak jest, tak. No, no, Minecraft jest bardzo bogatym jakby światem, znaczy bardzo, bardzo ciekawą konstrukcją. I też, konstrukcją, jeżeli i też chodzi Minecraft owie.
1: ma ten plus, że Minecraft pójdzie ci na wszystkim, praktycznie. Znaczy, nawet na Raspberry Pi jest na, właściwie nawet darmowa wersja z Minecrafta. Tak, więc mine, nie trzeba Tak. To jest ta sama
0: historia, co War of Mine. Nie
1: trzeba potężnych komputerów, żeby w to zagrać. No, ale mamy tutaj alternatywę, która niedawno się pojawiła, czyli Discovery Tour. To jest taki. To jest część Assassin's Creed i Origin i Odyssey. No o, i tu mamy co taki. Jako... Co? Ukrad. Ja, ja, ja dzisiaj specjalnie zainstalowałem sobie e Odyssey, żeby sobie uruchomić ten tryb, bo wcześniej nie ruchem. Chciałem tylko się pochwalić nowym internetem. Przez 8, 18 minut ściągałem Assassin's Creeda.
0: Tak jest, to bardzo duża gra.
1: No i tam, znaczy to jest takie... Okej, okay. fajnie to jest zrobione, bo w ogóle jestem wielkim fanem Odyssey. Bardzo duży detal. Możesz sobie te wszystkie, wiesz, pomniki, wszystkie mhm. świątynie, możesz sobie po tym terenie Grecji po prostu pozwiedzać go, ale też mhm. masz takie oprowadzenie jakbyś z z przewodnikiem szedł po Akropolu na przykład, bo tam zaczyna się mm -hmm. w Akropolu. No i to jest fajna rzecz, no ale no, trzeba mieć albo konsole albo porządnego a żeby to uruchomić. I kolejna rzecz, to jest tylko po angielsku. Znaczy nie ma po polsku. Jest, jest no po tak, 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 Więc tak, 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 tak. To znowu jest y, ta to Jest dostępność. to pewna bariera. Na, na,
0: tam, tam, tam są dwie bariery, no właśnie ta językowa i sprzętowa. O ile tą językową pewnie z czasem dałoby się jakoś przeskoczyć, bo to jeżeli byłoby zainteresowanie takim produktem, to pewnie do Polski on by trafił prędzej czy później. To nie jest akurat wielki problem. No tak, Natomiast to... sprzętowa bariera byłaby bardzo duża w tym przypadku. Ale to nie zmienia faktu, bo ja też, ja też pośród tych rzeczy, o, o których myślę też myślałem o, o Assassin's Creed, w ogóle o całej serii. To też z, z, za chwilę coś dorzucę. Natomiast to mógłby być element lekcji e, to znaczy ta wycieczka po Akropolu, czy w ogóle jakby rz, rzut okiem na tą Grecję. E, jak to wyglądało, to na pewno przynajmniej jak. jak, jak, jak próbuję sobie wyobrazić siebie w młodym wieku, to byłoby to dla mnie niezwykle zajmujące yy, zajęcie. Nie? Znaczy obserwować. Ty się za każdym razem śmiejesz, jak mówię coś o moim młodym wieku. To nie, ja że to było na początku wieku XIX czy coś.
1: dinozaury. <laughs>
0: Nie no, myślę, że to jest super, super atrakcyjne. I Ale właśnie ten...
1: pytanie, czy na przykład, wiesz, czy, czy to będzie atrakcyjne jako prezentacja nauczyciela, który pokazuje to klasie na dobrym laptopie na przykład, czy tam na projektorze, hmm. bo wydaje mi się, że nie,
0: że, że jednak... Ja myślę, że byłaby lepsza że niż musi opowiadanie być. na sucho. Wiesz, że jednak to jest, to, bo, to, bo to nie jest to rozwiązanie, bo nie o tym w zasadzie Ech. mówimy. To jest takie poboczne trochę rozwiązanie. E, nad, mówimy o tym, żeby, gra, żeby żeby uczniowie mogli grać i wyrobić sobie opinię. Natomiast to też jest jakiś taki, wiesz, półśrodek trochę. Wykorzystanie gier, do, gry do, do, do czegoś takiego. Ja, ja, Dla mnie Assassin's Creed jest ciekawy, dlatego że wzbudza zainteresowanie historią w ogóle. To znaczy mimo, że, że te fakty, które tam są przedstawione są bardzo mocno e, te, dyskusyjne. Znaczy nie, no fakty są faktami, natomiast to, co się wydarzyło, naprawdę jest mocno dyskusyjne, ale jednak porusza pewną, porusza, porusza wyobraźnię i porusza pewną ciekawość. I Jeżeli masz ogranego asasyna i potem się uczysz historii, to zaczynasz powoli łączyć te fakty, bo, bo to jest, to, jest to, to, co chyba zresztą w, Grzegorz Michowski powiedział w tym, w tym cytacie, że, że ta interakcja, że on tego nie powiedział, ale to się jakby z mojej perspektywy rozumie się samo przez się, że interakcja powoduje, że dużo lepiej chłonimy tę wiedzę i nawet jeżeli ma, nie mamy takich Wrażenia, że potem możemy dyktować regułki z pamięci, to jednak pewne rzeczy się utrwalają, stają się częścią naszej, naszej wiedzy o tym świecie. I potem wzbogacenie tej, tej, tej wiedzy nauką prawdziwej historii jest, jest na pewno byłoby dużo łatwiejsze. To, 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 to dla mnie tak na, na 100%. Nie wiem, czy każdy tak, tak by chłonął wiedzę związaną z grami, ale, ale wydaje mi się, że to jest bardzo skuteczne narzędzie. Więc Assassin's Creed zawsze, zawsze jest ciekawy, a Odyseja i ten tryb edukacyjny tam to już jest super sprawa. No właśnie, ale jak mu, ja nie wiem, jak bo mówisz, ja no, bariery ci, że
1: e, trochę, trochę mi to przypomina po prostu takie tur z przewodnikiem. Może bym My... chciał trochę...
0: Ale jest to krok w ciekawą stronę jest oczy oczywiście, oczy że to oczy nie jest... Oczy no. Oczywiście,
1: znaczy dla mnie wspaniałe jest to, że ten świat jest tak, do tak dobrze zbudowany, to jak wygląda mapa, że tak powiem mhm. i można to dalej wykorzystywać. To jest fantastyczne po prostu. No i tak też jest. nie możemy, bo za chwilę przejdziemy sobie do, do gier, mhm. ale też nie możemy zapominać, że, że jeżeli gry po prostu są jak filmy czy książki. No to tak samo trzeba jakby tą różnorodność zauważać, że nie każda gra jest wartościowa, że nie hmm. każda jest ambitna, że to nie jest tak, że medium nagle staje się czymś, czymś wyjątkowym i świetnym. No niestety my też trzeba trochę, trochę naszukać się, żeby znaleźć te... te te wartościowe wartościowe mhm. gry. No i cały czas jest ten problem finansowy. Gry są dużo droższe od, wiadomo, jak kupujesz na przecenie, ale powiedzmy te ceny premierowe mhm. są dużo droższe gier niż, niż książek.
0: To prawda, to prawda. No to, to jest cały czas, opowiadamy o tym wszystkim trochę entuzjastycznie, ale żeby było wszystko jasne, my doskonale rozumiemy, że, że istnieje gigantyczna bariera, którą, której pokonywania, pokonywanie zajmie lata, zresztą mówiliśmy o tym już przy wcześniejszych podcastach, więc to nie jest tak, że my teraz na hura rzucamy się na ten pomysł, że, że genialne odkrycie i gry teraz w szkołach obowiązkowo dla wszystkich, bo to jest długa droga, ale obu nam się chyba wydaje, że, że to jest krok w dobrym kierunku. Tak, znaczy ja w ogóle gratuluję
1: Bitom i wszystkim twórcom, no właśnie, to jest bardzo, bardzo
0: duża rzecz. Znaczy, to jest, w, 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 dzieje się historia, że tak powiem. Tak, tak, jest. To, to jest też ko ko kolejna rzecz, bo e, oczywiście te gratulacje się należą, ale to jest to, 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 to ostatnie zdanie, że, że z, z tego cytatu, co już tam wiele razy wspominałem, że to jest, e, że to jest jakiś sygnał dla, dla ludzi tworzących gry, że, że ten kierunek jest też jakimś potencjalnie ciekawym. Ja, ja wie, wiele razy, kiedy żeśmy rozmawiali o różnych grach, to ja miałem takie przekonanie, że jakby jakieś wartości patriotyczne, chociaż to dzisiaj dziwnie czasami brzmi, ale Lu lubię je zauważać, to znaczy, jeżeli Polacy robią grę i tak akcja tej gry, chociaż do pewnego stopnia dzieje się w Polsce. Na przykład Wiedźmin. No, Wiedźmin może nie, ale, ale ja bardzo lubię te, te gry od, od Blueberry, Team, oni się tak nazywają, mm -hmm. to jest tak gdzie, gdzie oni... W Krakowie. To, w no właśnie, w Krakowie, gdzie ta gra science fiction, yy, obserwer się dzieje w Polsce, ta nowa, którą planują teraz, co już ją robią tak wiele lat, też się dzieje w Polsce, tam w, w, w sytuacji zimnej wojny. To jest coś, co mnie to, to jest dla mnie bardzo, bardzo interesujące. Lubię takie rzeczy do, z, z, widzieć. No i mam nadzieję, bo już nie, nie chodzi mi o to, żeby patriotyzm walił po oczach z tych gier. Ale żeby różne smaczki takie się pojawiały, które są związane z, z, z Polską i to jest w ogóle fantastyczna sprawa, żeby, żeby polską kulturę przybliżyć światu. Wiedźmin to robi jednak, nie? tam się pojawiają takie rzeczy, które pochodzą z polskiej literatury. Oczywiście tam nie, nie każdy to będzie kojarzył, ale jednak jakieś tam kroki zostały wykonane. No właśnie,
1: jak już mówimy o twórcach, to ja przedzwoniłem też do Kacpra Kwiatkowskiego, pozdrawiam, który był designerem w This World of Mine. Obecnie jest jakby współzałożycielem Wile Monarch, który mm. jest na przykład słynny z takiej gry Insult Simulator, nie wiem czy pamiętasz. Jakie? Jak? Insult Simulator, taki symulator obrażania. Na Twitch było to, to, nie, to mega popularne, tak, tak, parę tak, ładnych wiem, lat. Że tu lat temu. Niedawno wydali taką grę jak Witcraft, Chyba rok temu.
0: tak, Jakoś jest. tak. Mało, mało edukacyjna jest. Tak. I Kacper,
1: co ciekawe, jest również postacią w grze, bo to jest Pawle hmm. z gry. I, I Kacper mi powiedział, że tak trochę w żarcie, ale powiedział, że poczuje wagę tego wydarzenia dopiero kiedy wydawnictwo Grek zrobi wersję takiego bryka z opracowaniem This War of Mine. To, to wtedy poczuje się rzeczywiście jak, jak część lektur szkolnych. On też wspomina, że bardzo go cieszy to, że jest w tym jakieś takie wyczucie klimatu i, i takie pójście w, taką, w taki nowoczesny trend, na który trochę bity sobie przez wiele lat zapracowały po prostu, mówiąc o, o, o tym, że, że ich gry chcą zostawiać znak. Takie jest też ich ich hasło. Jak go się spytałem, jaka gra powinna się jeszcze pojawić, no to y, powiedział, że, że, że każda, że właśnie, że to powinno być, powinno, jako medium powinno się pojawić, że tam powinno, powinna być rozmowa właśnie o, o grach. Ja mam bardzo, bardzo podobne zdanie, ale jak go przycisnąłem, to powiedział, że bardzo y, ciekawe y, mogło być wykorzystanie The Last of Us.
0: E, tak. Mhm. Ale Bo tam jest opowiadanie.
1: Dlaczego? Tam jest du dużo takich etycznych wyborów, Aha, e tak, człowiek tak, w tak. trudnych sytuacjach, e też masz, wiesz, jakby zarządzanie pewne, więc to w wielu wielu miejscach myślę, że można, e można wykorzystać.
0: Ja w ogóle, a propos Delasowa, to, to wydawało mi się o, pośród tych rzeczy, o których powiedziałeś też, to, to, to jest też ciekawa perspektywa, dzięki której młodzi ludzie mogą zrozumieć e ile znaczą dla swoich rodziców. To znaczy w relacjach takich rodzinnych, no to młody człowiek z reguły ma takie przemyślenia i to jestem jakby świadkiem tych przemyśleń, że my raczej jesteśmy po to, żeby mu utrudniać życie, nie? Natomiast są takie historie, które, które totalnie inaczej pozwalają na to spojrzeć. Więc to też takie trochę międzypokoleniowe zrozumienie może się pojawić dzięki temu. A, no właśnie.
1: No to... A ty Remigiuszu, jak się czujesz jako bohater This, of, this World of Mind? Bo chyba już zapomniałeś, że tam jesteś.
0: Znaczy ja wiem, że byłem na zdjęciach i że zostałem przeniesiony do 3D, nie wiem czy kawałka duszy tam nie zostawiłem przez to. Eee, nie, nie wiem No czy bo jesteś jest postacią jak...
1: opcjonalną, która się pojawia, no dość rzadko się pojawia, ale się pojawia, że możesz przyjść do domku... Pewnie i, przyszedł, zabrał jedzenie, tak?
0: <laughs> ja cię nie Dziękuję spotkałem bardzo.
1: nigdy, a, a przeszedłem tą grę chyba ze trzy razy, więc... I, i grałem wielokrotnie No jestem więcej. bardzo
0: unikalny, no, to wygląda. Nie no, cieszę się oczywiście, że fantastycznie i teraz to jak ty młodzi też ludzie trochę będą... jesteś
1: lekturą szkolną.
0: Tak jest, no też się starasz. Się... będę Albo rzadko co, co dziesiąty uczeń może mnie spotkać, więc całkiem, całkiem to... mam nadzieję, że to będzie dobre doświadczenie. Tak,
1: zanim przejdziemy do naszych gier, to ja jeszcze rozmawiałem z Arturem Ganszyńcem, który niedawno wydał taką grę Wanderlust Travel Stories. Mhm. Artur też był szefem fabuły w Wiedźminie I, no i powiedział mi, że to jest bardzo ciekawe, że, że sięga się jakby poza same teksty, ale zwrócił też uwagę, że bardzo wiele zależy od tego jak to będzie, od, od interpretacji, czyli mhm. już od tego w jaki sposób nauczyciel wykorzysta tą grę. No zobaczymy jakie będą, jakie będą wytyczne, ale też wskazał dwie gry, Heaven's Vault, to jest okay. y, no, taki bardzo mocno związany z archeologią. E, gra, zresztą bardzo ambitna nominacja do Bafty miała. E, okay. I Stanley Parable. O, to jest ciekawe mhm. bardzo. No. I, on, i, I Artur tutaj mówi, że to jest niezwykłe, jak można na przykład, to przełamywanie czwartej ściany wytłumaczyć. Mhm. No tak, wiadomo, tak, że to tak, nie tak jest tak. gra do wszystkiego, ale w tym elemencie może być jako idealny, idealny przykład.
0: Ja co, cały czas y, gdzieś trochę y, jakby dwa nurty tutaj omawiamy. Pierwszy to jest taki nurt, kiedy gra jest historią samą w sobie i stanowi do wytłumaczenia jest, jest podstawą do, do jakiejś opowieści, ale z drugiej strony są też te narzędzia wykorzystane w grze, które też wiele mogą tłumaczyć, tu, mhm. czyli, czyli to na przykład łam łamanie czwartej ściany. Czyli jakby dwa takie kierunki edukacyjne. Pierwsze yy, gra jako podstawa opowieści, druga jako, jako nie wiem, nauka tworzenia, budowania historii itd. itd. Także tam, tam i jest potencjał na, na dużo ciekawych rzeczy. A co masz jeszcze oprócz tego, oprócz tego, bo w ogóle to są fajne. I Stanley i Parabol jest, jest świetnym, świetnym, pomysłem. Ale po, oprócz Odyssey, co tam jeszcze? Wiesz co? Ja
1: sobie wybrałem takie gry, które uważam, żeby się sprawdziły w szkole świetnie. Pierwsza to jest Gone Home.
0: Tak, to jeden z na swoich ulubionych. Gier.
1: Absolutnie z moich ulubionych gier. To jest bardzo taka. To jest gra o odkrywaniu swojej seksualności. O, wiem, I robi to. to... Temat, bo... Czemu? Bardzo dobry. Robi no, to temat w... jest dobry, tylko czy się właśnie, przyjmie. Nie edukacyjnie. Wiem u ciebie, ale u mnie burza straszna.
0: O kurde to, to I... myślałem, że żona ci weszła, ale taki jest... przerażony
1: byłeś. <laughs> nie bo tak walnęło. Ale, o, ja ale... ale to jest takie nienachalne, naturalne. Ja wzruszyłem się przy tej grze. Muszę przyznać. I to jest takie. Właśnie takie spokojne, spoko hmm. właściwie to nawet nie jest dyskusja o tym temacie, ale pewnego rodzaju rozważanie, i to wszystko dzieje się w procesie, więc myślę, że to byłoby bardzo, bardzo ciekawe. Drugą grą, i to jest teraz mam serię takich gier, to oh. jest uh, Ops The Line. Gra, to to, to która... mnie
0: zaciekawiło, że to akurat tak, bo to, bo
1: to jest. Po pierwsze, znaczy to jest świetna gra. Po drugie, jest w pewien sposób oparta na Jądrze Ciemności Josefa Konrada. Mm -hmm. I, 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 I też można jakby to robić. Czyli masz to opowiadanie, masz, masz czas apokalipsy, różne... film tak, tak. I, masz, i masz grę i możesz po prostu to wszystko sobie. E, m, taką analizę porównawczą nawet zrobić. Myślę, że to by było bardzo, bardzo, bardzo ciekawa rzecz. No. Mm -hmm. więc, więc to na pewno jest. I tak samo przy Wiedźminie. Też masz, wiesz, film mm -hmm. serial. Tak, tak, tak. Masz, tak, tak. E, masz gry. Więc tutaj jest po prostu bardzo, bardzo um, du duża, duża taka... Um, no, dużo można o tym, o, o tym powiedzieć. Na czwartym miejscu dałem City Skylines. To I to nie jest jakby, że o tej grze,
0: mhm.
1: ale tą grą można właśnie pokazywać, jak, jak działają miasta, w szczególności jeżeli tą grę się, ja, ja ostatnio odpaliłem sobie na Xboxie i to jest straszna bieda bez modów ta gra. Znaczy okay. rzeczywiście, jeżeli na jeżeli masz ją na Steamie i, i, i te wszystkie dodatki Stworzone przez community, sobie dodasz, no to mhm. to jest niezwykle precyzyjna rzecz. Okay. I myślę, że można nauczyć się pewnych rzeczy, jak działa ruch drogowy.
0: Tak, tak, jak tak. Jak tak.
1: działa po prostu system, system jakby transportu miejskiego. No dużo, dużo tam rzeczy jest, które można po prostu. Przeżyć to, zrobić to źle, dowiedzieć się na własnych błędach co jest nie tak i, i to wykorzystać. Oraz mhm. na piątym miejscu dałem coś takiego jak analiza najpopularniejszych gier w danym roku. Myślę, że to by było aha, aha. No, tak, tak. ciekawe, żeby się zastanowić, często to robimy, dlaczego ta popularność jest, skąd to się bierze i, i podyskutować sobie na lekcji.
0: Jak najbardziej. Ja, ja muszę przyznać, że miałem spory problem ze znalezieniem takich gier, które po pierwsze pasowałyby do, do tego naj, naj, najniższego poziomu edukacji, czyli tam podstawowego. Ja, ja to wszystko myślałem o y, liceum bardziej. No właśnie, właśnie, bo to szkoły średniej bardziej do tego pasują, chociaż uważam, że edukacja w kwestii gier powinna się już przytrafić na poziomie podstawowym, przynajmniej do jakiegoś stopnia, żeby to stało się elementem. Ja rozumiem, że gry są, w związku z tym, że gry bardzo często, zwłaszcza te dojrzałe, które poruszają prawdziwe problemy, są kierowane raczej do dorosłego odbiorcy, no to tam są takie treści, które dla dziecka raczej się nie nadają. Natomiast pomyślałem sobie, że pośród tych różnych gier, które gdzieś tam ograłem, to bardzo mi się wydawało atrakcyjne Life is Strange gdzie jest niezwykle ciekawa historia fajnie opowiedziana tam jest, tam jest trochę takich mistycznych rzeczy się wydarza ale, ale przede wszystkim tam są relacje w szkole między, między dzieciakami i jakby różne punkty widzenia na to jak się dzieci zachowują wobec siebie to jest, to jest interesujące i pomyślałem sobie, że też fajnie pasuje The Walking Dead, ta przygodówka no, od Telltale Games gdzie, gdzie też jest ta, ta relacja międzypokoleniowa bardzo fajnie pokazana. I, no i tam też, oczywiście, są bardzo, to jakby z, z powodu całej tej interaktywności, tam jest dużo ciekawych rzeczy. To jest po prostu fajna gra, ale, ale tam jest dużo takich rzeczy, które można by obgadać, omówić, zastanowić się nad decyzjami. W szczególności, I... że,
1: że część może z nich cofnąć, prawda? I jakby przekonać się, jakie są konsekwencje.
0: Jak najbardziej, no więc to też podstawa do takiej fajnej, głębszej rozmowy, w której, której proces może, no, widzę, że tam ostro ci u Ciebie grzmi, bo tam, no, to, czy, trzeba kończyć zanim Ci prąd wysiądzie, bo zaraz no się właśnie, skończy to nagrywanie. Jest
1: jakby, to jest problem, to Nie no, powoli, po, powoli kończymy. Live, is tak, strange
0: i co dalej? Yy, powiedziałem o The Walking Dead i nic więcej nie mogłem znaleźć. To znaczy, no, są takie, takie rzeczy jak... Yy, 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 Boże, dla Last was o którym ty wspomniałeś, Assassin's Creed Odyssey, to żeśmy już o tym rozmawiali, yy, więc tyle. Myślałem też o Alanie Wake'u ze względu na to, że, że tam jest historia opowiedziana z zupełnie innej perspektywy. To już żeśmy całe lata temu oglądali. Ja ostatnio trafiłem na artykuł, który poruszał tą kwestię, o której ty mówiłeś chyba z 5 albo 6 lat temu, że jest bardzo mało gier, w których opisuje się historię z perspektywy innej postaci niż bohater, niż jakiś żołnierz, niż jakiś wojownik. I to są też bardzo cenne historię za każdym razem, kiedy bohaterem jest zwykły cywil, który znalazł się w bardzo nietypowej sytuacji i musi trochę tego bohaterstwa w sobie poszukać, czasami musi uciekać i, i, i z, z tego względu Alan Wake jest, jest dosyć ciekawy, ale ciężko znaleźć taką, taką, taką grę, która pasowałaby do y, 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 dla dzieci a ja chciałbym, żeby było ich więcej, bo, bo czasami coś, co jest skierowane do dziecka, także może być skierowane do dorosłego, po prostu mieć tam gdzieś drugą warstwę, którą dorosły zobaczy, y, ale może takich gier będzie powstawało więcej, ja liczę na to, że, że tak Wydaje mi się, że każda taka dojrzała gra, która porusza dorosłego odbiorcy, ona też z perspektywy edukacyjnej ma jakieś wartości. Dlatego ona porusza doros dorosłego odbiorcę, dlatego dla to nas porusza, no bo tam jest dużo rzeczy, dużo takich rzeczy, które wzbudzają refleksję, które każą nam się zastanowić. I dla dziecka to też jest cenne. Nie? Oczywiście to jest ciężka gra, bo brutalna bardzo.
1: Dokładnie. Ja was jeszcze od, odniosę do takiego artykułu z Poligami, który się nazywa Spytaliśmy branżę gier, jaka jeszcze polska gra powinna trafić na listę lektur mhm. i tam różni ludzie z branży i do oka branży się wypowiadają. W tym ja na przykład, więc jak chcecie zobaczyć i usłyszeć jakie gry jeszcze są proponowane, bo na przykład Ethan Carter się pojawia, albo We The Revolution. Chyba We The Revolution to naj, najczęściej. Mhm. Więc, więc zobaczcie sobie, ale my oczywiście jak kończymy to mamy dla was pytanie. I chyba to jest oczywiste, jakie będzie pytanie, czyli jakie gry jeszcze polskie, ja bym nie, nie ograniczał się do, do polskich gier, w ogóle jakie gry chcielibyście albo uważacie, że te gry zasługują bądź są bardzo pomocne w edukacji, powinny być używane w szkole, powinny być jako lektury czy jako narzędzia do edukacji?
0: Jak najbardziej. Ja tu nic od siebie nie dodam, bo Borys w tym pytaniu zawarł wszystko, co moglibyśmy chci chcieć wiedzieć. Więc pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie, ja jeszcze, zanim, zanim prąd wysiądzie. Tak.
1: Tam. Ja jeszcze chciałbym pozdrowić Maćka Rutkowskiego, który szeruje każdy nasz prawie podcast na Twitterze.
0: O, dziękuję bardzo, mi bardzo miło. Serdecznie. A ja mu
1: zawsze lajkuję, żeby nie
0: <laughs> Pozdrawiamy zatem bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia.
1: Trzymajcie się. Cześć.
0: Pa, pa.